0: Hi und herzlich willkommen zum Wieder-Wilder-Werden-Podcast. Ich bin Verena und gegenüber von mir sitzt Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Verena. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Grüß dich. Schön, ah. dass wir zusammen hier sind und diesen feinen Podcast aufnehmen. Ja. Und äh, wie immer, wie jedes Mal, also wie letztes Mal im Alle Prinzip, Male schon. Wie alle Male, alle zwei Male, ähm, nehmen wir euch mit auf unser schönstes Naturerlebnis der letzten zwei Wochen. Genau, und das zwar. ist ja
0: so der, der Sinn dieses Podcasts, dass wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so alles erleben, draußen in Berlin, an tollen Natursachen. Und wir haben was richtig cooles gestern erlebt und das passt ziemlich gut, dass wir jetzt gerade einen Podcast aufnehmen wollen, dass ja, wir ja zufällig hier mit Mikrofonen sitzen. Was für,
1: ein, was für ein guter Zufall.
0: Was hast du denn Tolles erlebt? Erzähl mal, was ist passiert? <lacht>
1: Wir sind gestern Abend relativ spontan zu einem abendlichen Picknick rausgefahren an den Stadtrand in ein Gebiet, wo aufgrund einer großen Wasserfläche und viel Schilf und äh, Feldern dazwischen ähm, im Sommer und im Herbst immer ziemlich viele Vögel unterwegs sind. Und zwar haben wir dort auf Stare und auf Kraniche gehofft.
0: Ja, wirklich und gehofft, gehofft. Es war überhaupt nicht klar, dass die kommen.
1: Nein, überhaupt nicht. Das äh, weiß man ja nicht. Genau, es ist natürlich, es gibt natürlich günstigere Gebiete und weniger günstige Gebiete, aber ähm, garantiert ist natürlich nie was. Also haben wir da gesessen und gegessen und nachmittags war tatsächlich ziemlich wenig los, oder?
0: Ja, also der Plan war ja wirklich eher das Picknick draußen, dass man von dem ganzen PC-Arbeiten die Woche über mal so ein bisschen <lacht> eine, mit, mit Aussicht, draußen schmeckt also sowieso alles immer besser, dass man sich ein bisschen raussitzt und ein bisschen plaudert, ein bisschen in der Natur ist und wenn man Glück hat, vielleicht noch ein, zwei Vögel vorbeikommen. Aber so, weiß nicht, wir sind um, um wann haben wir uns denn getroffen? Um 8.30 Uhr? Ja, kurz nach sieben oder? Nach sieben sogar. Ähm, und im Moment geht die Sonne kurz nach acht unter. Also da war eigentlich die ganze Zeit erstmal nicht viel los. Und wir haben gegessen und waren erstmal so ein bisschen, hm, war, war nicht viel los.
1: Richtig, aber darum geht es ja auch gar nicht so sehr, naja. oder? Genau, also wir wollten ja die
0: Natur genießen, das draußen sein. Genau, Aber und
1: wir saßen ein bisschen in einer in einer etwas abgelegeneren Ecke, nicht gleich vorne an der Straße, wo das Gebiet losgeht, sondern ein bisschen weiter hinten drin ähm, und da kommen natürlich viel weniger Leute vorbei, was immer ein bisschen angenehmer ist, wenn man dann nicht ständig vollgequatscht wird. Oh ja, Foto, mhm. ach sie malen hier, ja. Mhm. ja das ist immer sehr lustig, wir sitzen genau. ja dauernd
0: dann mit, Foto mit Fotoapparat und ähm, Journal da und da gibt es natürlich schon immer wieder die Fragen und. Manchmal ist es ja auch ganz lustig um Leute kennenlernen und alles, aber manchmal will man auch einfach seine Ruhe haben. Deswegen ist da hinten dann schon eine gute Ecke. Richtig.
1: Ich fand das im letzten Zeitweise also Podcast wahnsinnig lustig, diese Übrigens die auch ein drei, sehr guter Podcast. Ja, Podcast-Empfehlung an der Stelle. Ähm, die drei dümmsten Fragen, die du als Fotograf gestellt bekommst, wenn du draußen fotografieren willst. Das ist immer ganz toll. Lässt sich da? auch perfekt aufs Malen übertragen. Ähm, Top 1 war, na, das ist aber ein großes Rohr. Super. Oder irgendwelche Iterationen davon. Wie nah kannst du denn damit ranzoomen? Was? Ja, also diesen naja.
0: ganzen Fragen kann man damit sehr gut entgehen, wenn man ein bisschen weiter weg von Menschen geht. Und äh, wir wollten eigentlich vor, vor allem eben picknicken. Ja, und dann wurde es so halb langsam dunkel und dann kam aber doch immer keine Fülle. Oh ja, es kam auch noch ein, ein Mensch vorbei, ne? Das war genau, sehr lustig und das war so witzig.
1: Es war, kam dann jemand dazu, den, den wir dort in der Gegend hin und wieder treffen, ähm, den, wir schon, den wir schon kennen. Man sagt sich dann Hallo und äh, wechselt dann mehr oder weniger Worte, gestern eher weniger. Und er sagte jedenfalls: Boah, ist ja gar nichts los heute. Und wir so: Ja, anscheinend nicht, anscheinend noch nicht. nicht. Ähm, er ja, fuhr dann irgendwann wieder, wünschte einen schönen Abend und dann äh, eine Viertelstunde später ging es eigentlich Geht's los mit den los. Starren, oder?
0: Ja, ey, es war so fantastisch. Also auf dem Teich war vorher halt irgendwie, glaube ich, eine Ente und ganz weit da hinten ein Schwan. <lacht> also es ist wirklich kein richtiger Teichteich, es Teich ist eher so ein... Ge äh Überschwemmte Wiese. Ja, so es sehr viel so diese Wasserlinsen oder wie das heißt obendrauf. Also man sieht die Wasseroberfläche gar nicht ja. so richtig. Aber also es war ja an sich einfach ein super schöner Abend. Es war ja super warm draußen, leichter Wind gegen Mücken ohne Ende. Also eigentlich waren ja genug Tiere da. <lacht> 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 Und ähm, ne, bevor, also das hat, haben wir jetzt ja gerade so ein bisschen gespoilert, es kam ja dann schon auf Vögel vorbei. Aber eigentlich waren wir, jetzt Mal vom Abendessen auch abgesehen, ziemlich zufrieden da, weil es war ja auch viel los. Es waren Mücken da. Es, eine ganz, ganz tolle Fliege haben wir entdeckt. Das war richtig schön. Haben wir eine und, schöne
1: Eintagsfliege gesehen? genau Ja, das war
0: eine mini kleine Eintagsfliege. Bika ja gut, die sind aber nur vorbeigezischt.
1: Ja, aber es ist trotzdem schön, wenn sie vorbeizischen.
0: Und das war halt eigentlich auch schön, mal wenn halt nicht diese großen Vogeldinger sind mit guck mal da, guck mal da, durchs Fernglas die ganze Zeit, sondern dass man sich ein bisschen darauf konzentriert, was ist so in der Nähe. Blumen haben wir gefunden mhm. und lustige Gräser. Uh, Binsengras, ganz witziges Zeug. <lacht> ganz, ganz cool. Und dass wir so ein bisschen in, in quasi dem... Nahen Metern um uns herum, eigentlich versumpft sind, literally, weil es so ja. spannend war. Und dann aber plötzlich kam so ein abgefahrenes Geräusch, wie so Wind. Und es war gar kein Wind. Sondern dann kamen tausend Millionen alle Starre der Welt.
1: Ich glaube, es waren nicht wirklich tausend Millionen. Es waren alle. Alle. Es waren alle Starren, die wir gestern gesehen haben, waren gestern da, wo wir waren. Verrückt.
0: Also wenn ich weiß, was Statistik. Stare sind, das sind sehr, sehr süße, so amselgroße Vögel, das Starling. Und die sind mega hübsch. Ich weiß nicht, sind die gerade noch im Prachtkleid eigentlich? Nicht dolle, ne? Nein,
1: ja. kommt drauf an.
0: Kommt drauf an, ob sie gerade im Prachtkleid ja, sind, sind oder nicht. sind noch
1: nicht in ihrer Vollmause. Das kommt ja. drauf an. Die, die im Prachtkleid sind, die sind noch im 100 Prachtkleid.
0: 100 in ihrem Prachtkleid.
1: Richtig.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, aber das, das Erstaunliche Stopp. war halt, ähm, dass... Mit dem Trick hat keiner gerechnet, dass jetzt schon Starre da sind. Also wir haben jetzt Mitte oder kurz nach Mitte August und dieser ganze große Vogelzug, der fängt eigentlich frühestens im September, laut meinem Gefühl, mal an. Mhm. Und ja. diese riesigen, starren Wolken wirklich, das kennt ihr sicher von verschiedensten Bildern, Videos, diese Murations. ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, diese großen ja, Schwärmen einfach, Diese oder? großen Formationen, die wie so ein, ein ja. eigenes Lebewesen schon aussehen ja. wieder, die habe ich noch nie mitten quasi im Sommer gesehen. Und plötzlich kam das halt von rechts an, wie so ein eigenes Wesen herausgeschossen aus dem Himmel. Das war so cool, oder?
1: Ja, da kamen wirklich, also in, in kleinen Abständen kamen riesengroße Gruppen von Starren, wahrscheinlich irgendwie 2000-3000 oh. Tiere pro, pro Schwarm. Mindestens. Die dann so als langgezogener so ein Band. Ähm, als langgezogenes Band, sich wirklich über den kompletten Himmel gezogen haben und äh, Richtung Westen, Richtung Sonnenuntergang weitergezogen sind. Wahrscheinlich von dem Gebiet, wo sie nachmittags gefressen haben, ähm, dann in Schlafgebiete, wo sie übernachten können, wo sie in großen Schilfgürteln oder großen Baumgruppen sich sicher fühlen.
0: Ja, und das ist einfach so, ein, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, und schaut euch auch unbedingt irgendwie mal Videos davon an, das ist einfach so ein ganz unbeschreibliches Gefühl, diese vielen, vielen Individuen, die so als einziges Wesen dann zusammenarbeiten. Und dann ein paar von dieser großen Gruppe haben sich dann auch abgespalten und sind dann in den Schilf, was war das, so so Gräsergürtel da vor ja, uns Schilf, runtergedroppt. Ja. Und dann das ganze Schilf biegt sich dann so runter, weil einfach tausende Stare plötzlich ja. drauf, so ein paar Halmen <lacht> drauf sitzen. Und du hörst es nur ächzen und dann dieses Geplapper. Stare sind ja unglaubliche Sprachkünstler, die können ja sogar <lacht> sprechen lernen.
1: Der absolute Wahnsinn also es muss das ist so ein bisschen wie, wie diese ich hab das gestern Abend mit den mit den Krähen, Schlafbäumen verglichen, ja, stimmt. dann kommen irgendwie alle zur Ruhe, dann haben alle irgendwie ihren Platz gefunden für die Nacht und dann macht einer nochmal irgendwelche Geräusche, alle brüllen wieder los, <lacht> es geht wieder das Gefliege los und alle fliegen wieder raus aus dem Baum und fliegen eine Runde und fliegen wieder zurück und das ist bei den Starren anscheinend auch so. Also bis da Ruhe einkehrt, ist wahrscheinlich irgendwie eine Stunde nach so ein Untergang ja, so ein ziemliches, ziemliches Getöse und wenn du da durchs Ferngas schaust und, oh Gott, und ja. Also Wude. ist ja auf jedem, es also ist wie so ein Ameisenhaufen, ja. gefühlt, nur halt aus Starren, die alle einen wahnsinnigen Lärm machen. Und, aber äh, so süß. Ja, aber so sehr süß. So Gezwitscher, genau. so ge
0: Geplapper die ganze Zeit. Aber mich hat es eben gewundert, dass das jetzt schon losgeht, weil irgendwie ist es so mit in meinem Kopf und Gefühl mit Herbst verankert. Und wir saßen da halt irgendwie bei 29 Grad und halb acht da ja. und es hat irgendwie noch überhaupt nicht gepasst, aber... Anscheinend haben die jetzt schon beschlossen, äh, los zu versammeln, zumindestens.
1: Jein, nicht ganz. Mhm. Ähm, Habe ich, hab ich spannende Sachen zugefunden, oh, aber erzählen. lass uns doch vielleicht erst mal noch ähm, über die neugierig. weiteren Vögel sprechen, die wir ja, gesehen haben. okay, also
0: wir haben noch andere Vögel. Oder soll jetzt ich, gleich, ich soll es jetzt wissen. gleich machen? Okay, genau. Ich
1: kann also, wir haben, wir haben raus, noch andere Vögel gesehen. Ähm, wir wollten, hatten eigentlich überlegt, dass wir erstmal nur die Geschichte erzählen und dann oh. äh, auf, die, auf die Bird Facts gehen. Aber dann gehen wir jetzt eben schnell auf die starren ja. Facts, weil Serena ist ungeduldig. Ja.
0: Das vergesse ich wieder.
1: Sehr gut. Also, ähm, ich habe gelesen, dass die Starre. Schon im Frühsommer anfangen nach der ersten Brut, sobald die ersten Jungvögel Flügge sind, dass die sich anfangen, in Trupps zusammenzuschließen und dann gemeinsam marodierend durch die Landschaft das zu ziehen.
0: Das klingt schon gefährlich, nicht von den äh, Fernhalten von den Teenies.
1: Das marodierend ist jetzt äh, künstlerische Ergänzung meinerseits. Äh, Starre sind natürlich äh, nicht gefährlich für irgendjemanden, außer für. Größere Ansammlungen von Fallobst. <lacht> ähm,
0: und Döner wahrscheinlich am und Alex. Döner am
1: Alex, genau. Ähm, also schon im Frühsommer fangen die an, sich zu Trupps zusammenzufinden. Und diese Trupps werden immer größer. Natürlich jetzt schließen sich immer mehr Vögel an. Die Jungvögel, die da, aus denen diese Trupps größtenteils bestehen. Achso, also es sind Jungvögel und äh, unverpartnerte Erwachsene. Ah, okay. Also quasi. Jungvögel, Teenager quasi oder, oder Jellingsvögel, die keinen Partner, Partnerin gefunden haben. Die ganzen Loose Brots. Ähm, hm. Und die anderen bleiben halt weiter im Brotgeschäft, die brüten wahrscheinlich noch ein zweites Mal. Was? Die machen jetzt noch eine zweite wenn, Brot? Wenn die Zeit noch reicht, also jetzt fangen sie glaube ich nicht noch an, aber wenn die Zeit wow. noch reicht im Frühsommer, fangen sie vielleicht im Juni noch eine zweite Brot an. Ach krass. Ähm, und alle anderen, die nicht wieder mit Brotgeschäft beschäftigt sind, die schließen sich schon mal zu schwärmen zusammen weil der Schwarm natürlich eine unglaubliche, ein unglaublicher Überlebensmechanismus ist. Ja gut, ja. du bist ein Riesenviech,
0: ähm, ey. Also da habe ich Angst davor, ja. wenn ich das so am Himmel, Himmel sehe.
1: Das, der, der, Haupt, der Hauptteil der Verteidigung ist tatsächlich nicht, dass die sich dann im Schwarm auf die auf die Greifvögel stürzen. Wobei ich das auch schon gesehen habe tatsächlich, dass die im Schwarm Was? Ähm, einen, einen Bussard verjagt haben. Dass die auf dem, nicht nur auf ausweichen, sondern genau. Genau, aber der, aber der eigentliche Hauptmechanismus oh ist, dass es versucht, mal in so einem Schwarm einen Vogel zu fixieren. Ja, das ist klug. Genau, und der, der Falke, der ähm, Wanderfalke zum Beispiel, die können durch diese, durch diese großen Schwärme durchschlagen und sich einen schnappen, aber selbst die haben die unglaubliche Schwierigkeiten, einen Vogel zu fixieren. Weil es einfach und zum Durcheinander ist, oder was? Weil es ist einfach so ein unglaubliches Durcheinander. Krass. Wenn er von oben auf so einen Schwarm guckt und da sind 30 Vögel übereinander und 100 nach rechts und 100 nach links und vorne und hinten, dann du
0: kannst ja nicht einen kann aussoßen. er nicht
1: einen Vogel rauspicken, den Krass. er sich dann schnappen kann. Also
0: die Masse schützt. Wahrscheinlich auch beim Schlafen und alles, wenn sie sich dann da genau. einsetzen. Ne?
1: Genau das. Und Schweren natürlich cool. Vorwarn, Frühwarnsystem, wenn bodengebundene Raubtiere ankommen. Also wenn der Fuchs zum Beispiel kommt. Ich weiß nicht, ob so ein Star für einen Fuchs irgendwie eine Mahlzeit wäre.
0: Oh, Snacko? Warum naja. nicht? Ja, das war ja das, warum Fußbrich. wir uns gestern gefragt haben. Weil die haben ja gestern in dem Schilfgürtel vor uns ein großer Teil quasi rasten oder plaudern auf jeden Fall ja. wollen. Und es war dann irgendwann auch still. Und plötzlich, für uns erstmal unerkenntlich warum, fliegen alle gesammelt wieder hoch und ziehen weiter. ja Also Ob entweder
1: war es nochmal Zwischenstation und sie haben dann nochmal Insekten gefressen im Schilf. Hm. Oder sie wollten sich da tatsächlich niederlassen und sind dann aus irgendwelchen Gründen entweder, weil sie gestört wurden, hm. wenn noch ein Raubtier vorbeikam oder weil sie doch sich gedacht haben, ach, ist hier nicht so toll, hm. wir fliegen nochmal weiter, sind sie nochmal weiter in nicht. ein anderes Schlafgebiet. Ähm, Genau, und die, mit dem Zug ist es dann so, dass sie im September, dass sie bis September schon mal teilweise ziehen. Also ein oh, sogenannter krass. Vorzug passiert.
0: Bis September, okay. Und
1: dann wird der Zug im September von der Vollmauser unterbrochen. Dann Was? verlieren nein. sie erstmal ihr komplettes oh, Fell, wollte ich gerade sagen, ihr komplettes Federkleid.
0: <lacht> dann hast du tausende Starre, die nackig im Schilfgürtel sitzen.
1: Exakt. Ähm, und sobald die fertig ist, ziehen sie. Und zwar in Mittel- und Osteuropa, wo ich jetzt uns mal dazu zählen würde ziehen sie meistens nur so 1.000 bis 2.000 Kilometer?
0: Nur, das legt man ja an einem Tag zurück. Ne? Genau, das reicht aber von hier
1: aus nicht bis nach Afrika. Also die ähm, bleiben quasi die, die hier, hier in Europa? dann Die die im hier Süden? im Winter, die die hier im Sommer brüten, werden wahrscheinlich die die? nur bis zum Mittelmeer oder nach Italien, Südfrankreich so ziehen. Ach krass! Die die in Südfrankreich, Italien sind, ziehen rüber nach Afrika und die so weiter. Also ah, es ist das ist, ah. Wie der, wie der, der wie die meisten Vögel, die im Winter auch hier sind. Ne? Mhm. Die, die Rotkehlchen, der ja, Klassiker, das ja, Rotkehlchen ja. im Garten im Winter ist nicht das Rotkehlchen, was du im Sommer im Garten hattest, wahrscheinlich. Ähm, wobei man natürlich, bevor jetzt äh, die Leute schon wütend in die Tasten hauen, ähm <lacht> Wir als, ähm, wir als Berlinerinnen hier, wir wissen natürlich, nicht alle Stare ziehen. Es gibt inzwischen eine große Population, die ganzjährig am mm. Alexanderplatz bzw. einfach in der Innenstadt bleibt. Die Alexanderplatz-Stare sind nun inzwischen, glaube ich, äh, weithin bekannt. Das ist äh, jedes Jahr ein ziemliches Erlebnis. Die bleiben ja die den ganzen da, Winter ja. einfach zwitschernd in der Bahnhofshalle sitzen. Und, die und
0: dich deine Sandwiches erleichtern.
1: Und dich deine Sandwiches erleichtern quasi so. Ich wollte gerade sagen, wie Möwen am Alexanderplatz. Gut, es gibt auch haufenweise Möwen am Alexanderplatz, ja, die da brüten sogar. Da, da, da gibt es wirklich alles, das ein genau.
0: Ökosystem, Richtig. der Bahnhof. Aber auch warum genau der Bahnhof, ich weiß es nicht. Das ist schon wirklich sehr speziell. Ja, das haben ich Sie nicht weiß nicht, ausgesucht. ob der
1: irgendwelche, irgendwelche Dinge bietet, die andere aufgrund der Architektur nicht bieten. Das eine, müsste eine. man sich nochmal anschauen, ob der ich irgendwie... Schaue. Durch die Kombination aus Höhe und Volumen innen drin und wie das Gitter aufgebaut ist, genau. dass sie da vielleicht mehr Sitzplätze haben.
0: Aber wenn ihr mal in Berlin seid und Stare sehen wollt, ähm, wenn es außerhalb der ganzen starre Saison eigentlich ist, könnt ihr da immer welche finden. Ja,
1: dann steigt ihr um Alex aus, Alexanderplatz, und guckt euch da die Stare an. Das ja. ist äh, ganz toll. Genau. Nicht den Turm und oder so,
0: das interessiert keinen. Wir wollen die Vögel dort sehen? <lacht>
1: <lacht> und das ist mit dem Zug so. Also, wie gesagt, es ziehen nicht alle, ähm, und es ist ziemlich ziemlich durchwachsen, weil es einfach fast überall Starre gibt. Die gibt es bis hoch nach Sibirien. Mhm. Ähm, da verlassen sie tatsächlich, also so im, im, im quasi schon arktischen Bereich, die verlassen komplett die Brutgebiete. Ähm, da sind im Winter gar keine Starre da. Aber ansonsten so alles so ab, kein Food. ab Mittelskandinavien abwärts, Baltikum, äh, Osteuropa, ähm, so Richtung Polen zum Beispiel, da sind im Sommer Starre und da sind auch im Winter Stare. Es Aha. sind nicht die gleichen, aber ansonsten hast du überall in Europa eigentlich Sommers- und Winters Stare.
0: Krass, eigentlich. Es ist jetzt gut, dass das erst jetzt zu wissen, dass es gestern komplett die Teenie und unverbandelten Starre waren. Da hätte ich mehr Respekt gehabt, wenn es hier die <lacht> marodierenden Stare sind, die da am Himmel herumziehen. Gut, dass die uns nicht angegangen sind.
1: <lacht> und ja. das beantwortet vielleicht auch noch kurz die Frage von vorhin mit dem, mit dem Prachtkleid. Ähm, wenn das Junge Vögel sind ja, und genau. welche, die dieses Jahr nicht gebrütet haben, dann, beziehungsweise in dieser Gruppe, müssen dann auch schon erwachsene Tiere dabei sein. So viel, so viel wird in Berlin, glaube ich, nicht gebrütet. Wer weiß. Ähm, aber kann natürlich, kann natürlich gut sein, dass die sich auch jetzt schon aufgrund der kalten und gewitterigen Lage der letzten Tage und Wochen, dass die sich jetzt schon zusammenfinden, um auch einfach vorm Wetter ein bisschen nach Süden auszuweichen. Das kann Wenn die gut sein. jetzt eher so nach Westdeutschland oder Frankreich ausweichen, da ist vielleicht ein bisschen schöner.
0: Ja. Das war jetzt mit dem Mauerseglern so, mit dem ganzen Gewitter habe ich komplett verpasst, denen Tschüss zu sagen, weil das down so Fronten waren, ja. da hat sich das nicht so rausgetröpfelt, das war irgendwie so, wir hatten jetzt eine Woche hier ziemlich viel Gewitter, Regen, sonst was wo die ja immer weg außen rumfliegen, aber irgendwie sind die nicht wiedergekommen. No. sehr sad. Naja. dafür kamen wir anders gestern, was richtig cool war. und wir wären fast schon losgefahren, weil es wurde dann langsam dunkel. wann war denn so ein untergang gestern?
1: Ähm, neun? kurz vor halb neun. 20:24 glaube ja. ich war gestern.
0: also ne, egal wo ihr wohnt, die sonne geht ungefähr jetzt plus minus 8 uhr unter. Dann müsst ihr immer schauen, eben wo. warte, weiter, weiter im süden geht sie früher unter, ne?
1: Da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln <lacht> lassen.
0: So rum war das, glaube ähm, ich. Das ist ähm, immer ein bisschen, je nachdem, wir ob du vor
1: oder nach der Sonne, Tag und Nacht gleiche bis im Herbst, ja. ist das immer unterschiedlich, aber genau Aber äh, ja. ungefähr
0: zu Sonnenuntergang wollten wir dann äh, eigentlich fahren. Und dann haben wir noch was gesehen und gehört. Dann hat nämlich plötzlich angefangen, der Himmel zu trompeten. Und wer könnte das anders sein als unsere Lieblingskraniche? Und das hat mich total erstaunt, weil ich habe an dem Ort tatsächlich noch nie so viele Kraniche gesehen. Also zu keiner Jahreszeit. Du schon? Du schaust gerade mm. so Also gestern, 18. August, habe ich noch nie dort, viele Kranchen gesehen. Ich habe vielleicht einen mal vorbeiziehen sehen oder mal so einen Elternpaar mit einem Jungtier. Aber ähm, das war vorgestern schon so. Und gestern dann auch noch, wie ich es mir gehofft hatte, kam ja wirklich das zwei, also...
1: Vielleicht 40 insgesamt, ja also Es sie waren, haben. waren ja.
0: zwei große Trupps, die noch durchgezogen sind ja. in so schöner Keilformation. Ein paar sind dann eben so runtergetaumelt und haben sich dann sogar an dieses Wasser gesetzt. dann Gerade als wir natürlich am Fahren waren. <lacht> so lange ausgeharrt, bis es dunkel war. Und dann kamen sie erst. Aber ja, klar. Das war dieses Trompeten, also falls ihr noch nie einen äh, Kranich-Sound gehört habt, hört euch das mal an. Das ist so ein schönes Geräusch und das verbinde ich halt total mit Handschuhe, Mütze, Frieren, weil das für mich eher so, im no <lacht> so Anfang November eigentlich eher das Geräusch ist und es war total absurd, da gestern irgendwie so immer noch fast bei 30 Grad zu sitzen im Dunkeln und zwar warm und dann kamen einfach Kraniche an. Ja. Das war richtig schön.
1: Das sind schon echt äh, ganz besondere Vögel. da. Man, man verbindet auch so viel damit irgendwie, finde ich. Also, hm. hast immer, also ich habe immer diese ganzen, diese ganzen Beinamen irgendwie im Kopf, im Beinnamen? asiatischen Raum. Naja, im asiatischen Raum nennt man die Glücksvögel, ich, ich glaube in ja. China oder so. Ähm, und es gibt ja auch überall auf der Welt Kraniche, nicht die gleiche Art, aber es gibt verschiedene ja. Spezies von Kranichen, die es halt. Überall irgendwo gibt es eine Spezies. In Nordamerika, Großgrus, in. Ja. Genau, der hier heißt großgruß der europäische Kranich. Was
0: ist das der Graukranich? Weiß ich Gibt's gar nicht. Gibt es einen Graukranich? Ich finde, der ist sehr grau. Also, es gibt also Kranich Fall ist sehr, sehr, sehr großer Vogel. <lacht> ja. Gräulich-schwarz und hat so ein rotes so ein rotes Dutsch da am Kopf, wenn er, wenn er fertig, fertig ist, <lacht> <lacht> erwachsen. Oh, und Fun-Effekt. Ich wollte ja immer, hatte ich dir das erzählt, dass ich immer so eine rote Kranichfeder finden wollte, was die so am Kopf haben?
1: Hast du mir Und schon erzählt? Und dann habe ich rausgefunden. Aber den Leuten noch nicht. Ja,
0: das erzähle ich jetzt euch. <lacht> Praktisch. Ja, also wenn ihr euch so einen Kranich auf dem Foto anguckt, hat er oben am Kopf so eine rote Stelle. Und ich dachte immer, boah, das wäre ja obergeil, wenn man da mal so eine rote Kranichfeder findet. Und äh, turns out. Das sind gar keine Federn, sondern das ist so eine rote, wieso, weiß ich nicht, ich stelle mir das sowieso Truthahnlappen vor, was er da oben am Kopf hat. Das sind auf jeden Fall die keine Federn. Einfach,
1: die haben einfach eine, eine, so eine Halbglatze, die ja. haben so eine, so eine Platte hinten.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall sicher, irgendwie, das ist voll das Warnsignal oder so. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, die Federn werde ich leider nicht finden. Das weiß ja. keine sind... Ähm, ja, aber Kraniche, ganz, ganz magic. Und wer generell zu Kranichen mal noch tiefer eintauchen möchte, ich hatte auch hier im Podcast mal, das war jetzt schon zwei Jahre her, bei Folge 51, den Kranichexperten geladen, den äh, Dr. Bernhard Wessling. Den habe ich, glaube ich, eineinhalb Stunden interviewt. Auf Herz und Nieren stimmt, alles ja. herausgefunden. Der hat alles auch das äh, Buch geschrieben, der auf ja. der Kraniche. Das hast du auch gelesen? Ganz, oder?
1: ganz tolles Buch. Ich habe es tatsächlich mit, mit großer Freude gelesen. Herr Dr. Wessling, falls Sie das hören, ähm, Vielen Dank für das schöne Buch. Ganz, ganz toll. Habe ich gern gelesen und äh, genau, kann ich an der Stelle auch nur eine große Empfehlung für aussprechen. Genau. Wirklich ein schönes Buch und äh, genau, alles also zu Kraniche. Die auch so ein bisschen für, für, die, für die Nerds auch so ein bisschen äh, eine, eine Historie des, der, der Bioakustik in, im Bereich mhm. Kraniche. Also der hat eine Methode entwickelt, ähm, Kraniche an ihrem äh, Kontaktruf, also an ihrem, an ihrem Trompeten. Krum, krum. Genau das. <lacht> ähm, äh, daran eindeutig zu identifizieren, sodass man sich das Bringen spart. Und das ist äh, war natürlich für, den, für die Naturforschung und auch für den Naturschutz, weil man die äh, armen Tiere nicht mehr im Nest stören Beringt muss und die und Jungtiere klauen und bringen muss, ähm, war das natürlich echt ein Schritt nach vorne. Und, Schon abgefahren, ähm, oder?
0: Einfach Per Ruf, quasi wie so ein Fingerabdruck. Ja, genau, also wie, den, wie ein akustischer ja.
1: Fingerabdruck. Und du kannst das visualisieren und damit quasi nachweisen, dieser Ruf ist derselbe von letztem Jahr und kannst quasi die, die Züge und die und die Verpartnerung und die Wiederbesetzung von Revieren nachweisen. Das ist äh, fand ich sehr, sehr spannend. Finde ich äh, ist ein sehr, sehr schöner Deep Dive in diese in dieser, äh, schüchternen, zurückhaltenden Tiere. Man sieht sie ja sonst nicht so von nahem. Und Ja. Ja, wirklich ein sehr schönes Buch und auch die, die Podcast-Folge dazu. Äh, große Empfehlung.
0: Genau, hört es gerne mal rein, die Folge 51, da geht es richtig äh, deep dive. Und ich finde auch, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich gar nicht rufen höre, für mich klingt das ja alles immer relativ gleich, muss ich sagen. <lacht> Aber äh, ja, ich höre da jetzt immer anders zu, wenn ich mir denke, ah, das ist halt so dein individueller Ruf. Und was die alles kommunizieren, wo wir immer sagen, naja, die Vögel reden ja nicht miteinander. Also was die alles kommunizieren, die äh, Vögel abladen, die wissen genau die Routen, wer wo wohnt. Also es ist das halt einfach ist total. Absolut unglaublich. Magic. Das hat mich
1: richtig abgeholt in dem Buch. Also wirklich, die Dominik. haben ja diese Zugrouten quer über Europa und teilweise macht ein Zugtrupp der von Spanien nach Polen hochfliegt, macht einen Abstecher bei Hamburg, weicht 60 Kilometer ja. von der Route ab. Ein Paar löst sich aus der Gruppe, landet in seinem Brutrevier bei, bei Hamburg und die anderen drehen um und fliegen wieder zurück zur Route. Wie sprechen die das ab in Spanien? Ja, wie merken die wie sich klären das? die das? Ja. Also dass oh. sich ein Tier das merkt, ja, okay, gut. Das, oder dass ein Paar sich das merkt, okay, wir brüten hier, alles klar, kein Problem. Aber wie spricht diese Gruppe das ab? Ohne ist mir, Zanken, ohne ist irgendwas, mir nicht, ist mir nicht ohne Google Maps. <lacht> ähm, absolut faszinierend, äh, total toll. Und da genau solche Sachen äh, mm. kommen eben auch im Buch zum Tragen. Und gesagt.
0: das ist das, das Schöne, finde ich auch, umso mehr man über so Tiere lernt, jetzt nicht nur Vögel, sondern generell alles, was mit der Natur zu tun hat. Wenn man Das ist dann nicht einfach nur ein Picknickabend gestern draußen, sondern man sitzt in diesem Ganzen, was man stückchenweise sich jetzt über die Fotografie, übers Hinschauen, übers Journal und so weiter sammelt, mit so einer krassen... Wertschätzung und Respekt dann da, wo ich denke, so krass, dass wir uns absprechen können, wo wir uns abend treffen, okay, aber so irgendwie 40 Kraniche und 2000 Stare, wo die hinfliegen wollen, ähm, ja. da gibt es Mechanismen, von denen wir einfach keine Ahnung haben, uns selber nicht hinkriegen. Sehr, sehr viel Wertschätzung und Zauber, das mag ich. Ja. Das ist schön.
1: Ja, das ist ganz toll. Und dann fährt man in der Abenddämmerung, also schon eine ganze Weile mm. nach Sonnenuntergang, kurz nach neun wieder Richtung, Richtung S-Bahn, um in die Stadt reinzufahren mm. und ähm, streift da irgendwie über den über den Feldweg langsam mit dem Fahrrad und äh, rundherum fliegen überall noch die Kraniche und, ja, und Reier ziehen rüber ja, zur, ah, zur Nacht in der Gruppe. Das war so
0: cool. Willst
1: du das noch kurz erzählen? Ja, ja, unbedingt. Ja? Das war nämlich so cool. Wir uns Reier, das
0: ja, das. Äh, ihr müsst leider, noch zwei Minuten länger zu <lacht> Graureiher sagen euch ja vielleicht was, das sind diese süßen, auch relativ großen Vögelchen, die so äh, gerne am Wasser auch wohnen äh, und so ein bisschen eher zu den Schreitvögeln, glaube ich, gehören auch.
1: Mhm. Ne? Also die hm,
0: ähm, haben wir auch haben so, also, ja, auf jeden Fall Graureihe. Ähm, und die habe ich noch nie so wirklich im Trupp fliegen gesehen. Die sind immer alleine oder die streiten sich und schreien sich da an, wenn man sie aufscheucht. Oder sind eher so ein bisschen in meinem Kopf diese Einzelgänger gewesen. Und gestern, als wir dann los sind, flog plötzlich wieder so eine Art Keilformation oder die waren in einer Linie mit mhm. einem Mini-Keil vorne. So acht Individuen über uns drüber und so, das sind keine Kraniche. Das waren einfach Graureihe in Formation. Und das okay. habe ich noch nie Gesehen.
1: Ich dachte tatsächlich am Anfang, das ist ein Kranich. Eigentlich peinlich, ne? man erkennt es ja doch ganz gut. <lacht> okay, wie kann man es denn unterscheiden? Ihren, Kraniche erhalten ihren <lacht> langen Hals einfach vorne raus und die Reiher sind da ein bisschen platzsparend, ne? die falten den ein und haben dann so einen, dicken, so einen dicken Bug, quasi so einen Hals unten raus. So, so einen so Hals. Hals. Also, ihr müsst euch vorstellen,
0: du, Martin macht gerade die so Geste, so Geste für äh, so einen Hals. Ja, <lacht>
1: ähm, da hängt dann so ein, so ein Blub vorne rein. Das sieht aus wie so, ein, wie so ein Bug an so einem Tankerschiff oder so. Das ist ganz witzig. Aber genau. Die also haben ja die auch viel Farniche... brettigere
0: Flügel und langsamer, genau. finde ich. Aber ähm, ich habe Reier noch nie gesehen. Ja, das war zu meiner drin. Verteidigung schon ziemlich dunkel. Es war sehr dunkel und ja. das war auch was im Weg zum Gucken. Also ja. ging nicht so einfach. Aber es war habe, so abgefahren. Dass und ich, ich
1: habe gelernt, dass sie das tatsächlich nur nachts machen. Ja, das ähm, haben wir nämlich gerade nochmal also nachgeschaut. In der und nachts, dass sie ähm, so tatsächlich ziehen also ihr, der, der Zug der, der Reiher, auch die Reiher ziehen ein bisschen. Das sind hm. äh, so Strichvögel, nennt man das, die nur ein bisschen sich in andere Landstriche verziehen. Natürlich also jetzt noch nicht, aber die können ja auch wieder so. Hm. Also Kurzstreckenzieher, Strichvögel, ähm, ja, so, so das Zwischending zwischen einem Standvogel und einem und einem äh, Zugvogel. Habe ich gesagt vorher noch unterzieht. nie
0: mitbekommen, dass die sich überhaupt zusammensammeln. Aber ja. das war auch so ein krasses Erlebnis also sie gestern.
1: die wohl auch in Kolonien. Ich ja. habe zwar noch nie eine Kolonie gesehen, aber... Hm. Ähm, Viele sieht
0: man ja davon immer nicht, weil die ja. sehr heimlich sind. Ja, das stimmt. Aber das ist eben das Coole. Ne? Wir waren einfach nur einen Abend Picknick machen draußen. Einfach quasi unser Abendbrot, Aufstrich, sonst was, <lacht> nur mit rausgenommen, in eine Wiese gesetzt. Ja. Natürlich jetzt nicht mitten äh, irgendwo, äh, keine Ahnung, an der Straße dran, sondern schon in einem naturlastigerem Gebiet, aber direkt an der S-Bahn, fünf Minuten mhm. mit dem Fahrrad. Ähm, und da passiert einfach so viel. Und das finde ich das Magische, wenn man sich raussetzt und sich damit beschäftigt. Ich meine, wir haben ja keine Ahnung, keiner von uns hat Biologie oder irgendwo studiert, <lacht> sondern ja. wir haben äh, Wikipedia-Universität <lacht> und halt beobachten und herausfinden und forschen. Und was da alles an, an Wissen rauskommt oder ne, alles Laienwissen, aber diese Magic oder diese Staunen und dann irgendwann hochzugucken, warte, Moment, das sind gar keine Kraniche, das ist ein Graureiher und dann dieses What? Das ist ja. so cool.
1: Das ist, äh, und das ist, äh, glaube so ich, das, ja was wir auch machen.
0: mit dem Podcast transportieren wollen, geht einfach raus und Schaut mal, was da passiert, auch wenn es nur dann doch die Eintagsfliege, die süße Eintagsfliege, da wirst du sicher noch ein Foto von posten, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Kommt, noch ein, kommt noch ein Bildchen. Sehr gut.
1: Von der süßen Eintagsfliege, die ja. du so gut beleuchtet hast von hinten. Vielen ja.
0: Handy, Handyleuchte macht es möglich. <lacht> sehr, sehr ja, gut. also das war wirklich gestern wieder ein, ein super schöner schöner Abend. Einfach nur rausgehen, einfach mal schauen, was kommt und da so offen sein. Ähm, ja, mega cool.
1: Genau. Macht das, macht das auch. Geht, geht raus mhm. und esst draußen äh, in der Wiese. <lacht> und nehmt nichts euren liegen. Müll wieder mit, nehmt, genau. Nehmt euren, nehmt euren Kram wieder mit. Mhm. Ähm, das ist sowieso der, der Tipp überhaupt. Und äh, wie immer, wie beim letzten Mal, also jetzt zum zweiten Mal, zweimal ist ja schon Tradition. Haben wir schon immer gibt so gemacht. Es auch, das haben wir schon immer so gemacht, seit es diesen Podcast in der zweiten Staffel gibt. Ähm, gibt es auch heute wieder ein äh, Foto und einen Nature Journaling-Tipp. Aber vorher gibt es äh, kurz den, okay. den Support-Werbungsblock. Wenn euch dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns riesig freuen. Wenn du einmal kurz jetzt in der App, in der du gerade diesen Podcast hörst oder auf deinem Computer, in deinem Browser oder wie auch immer du gerade diesen Podcast kombin konsumierst, kombinierst. Meine <lacht> Mit Güte.
0: welchem Medium?
1: Mit welchem Medium du diesen Podcast gerade auch Second immer konsumierst, wenn du einmal kurz äh, auf deinem Bildschirm auf den Like-Button drückst, vielleicht eine Bewertung hinterlässt und ähm, das ist immer gut, denke ich. Also ja, das, das freut äh, uns. freut uns sehr und das ähm, pusht natürlich den Podcast in irgendwelchen Ratings nach oben. Damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber, ist mal fein, wenn ähm, gut bewertet und ein gut, gut bewerteter Podcast <lacht> ist immer gut und äh, wir freuen uns natürlich auch über Zuschriften. Beim letzten Mal, uh Mist, wir wollten die Leute oh. shoutouten, die sich gemeldet haben. Machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal ja. gibt es noch eine, eine Shoutout-Runde. Manu die, und Eli fallen mir auf jeden Fall ein. Manu, <lacht> Eli, ähm, ähm, Herr Kunz, mein alter Physiklehrer, ähm, hat auch geschrieben, dass er oh, seit Jahren aquarelliert. Ähm, genau. Also und die Bubble zwischen Fotografie und Journaling
0: ist auf jeden Fall nicht so klar, wie genau. wir gedacht wir haben. Sind, wir
1: sind nicht die einzigen Zwei, you. die das, die das äh, gemeinsam zusammen äh, verbinden. Genau, und selbstverständlich äh, gibt es nicht nur die Möglichkeit, äh, hier auf Spotify und Apple Podcasts oder wo auch immer, äh, diesen Podcast zu liken und zu bewerten, sondern es gibt auch noch das steady ja. wo ihr mit einem kleinen, kleinen monatlichen Beitrag die äh, Herstellung dieses Podcasts finanziell unterstützen könnt. Wenn ihr das äh, machen wollt und Lust drauf habt, dann würden wir uns auch darüber sehr, sehr doll, grandios, viel, toll freuen.
0: Ja, und da gibt es also nicht nur den Podcast, den ihr dann unterstützt, sondern ihr kriegt auch je nach Paket noch Sticker geschickt oder könnt... Ähm, noch den Private-Podcast, gibt mich an dem Private-Nur-Nature-Journaling-Podcast von mir. <lacht> er könnt ihr auch lauschen und an den Nature-Journal-Online-Club-Treffen teilnehmen, dort da Videos anschauen, die sonst nicht die ganzen Lives und so weiter. Also schaut unbedingt mal vorbei, der Link ist sowieso in der Beschreibung.
1: Wie immer. Wie immer. Alle Links in der Beschreibung. Mhm. Und so ist auch ähm, meine Foto-Inspo des Tages.
0: Genau, jetzt kommen wir zu den äh, Nature-Journal- und Fototipps.
1: Ich wollte es jetzt smooth überleiten, also, sorry. <lacht> aber gut. <lacht>
0: I destroyed your bridge.
1: <lacht> genau, und so ist auch in der Beschreibung äh, der Link zu meiner heutigen äh, Fotoinspiration. Und zwar habe ich gestern versucht, ähm, mit den starren Schwärmen, die vorbeiflogen, ähm, Bilder nachzumachen oder eine Idee nachzumachen von einem Fotografen, der mich, den ich vor ein paar Wochen entdeckt habe, der mich wahnsinnig abholt. Der heißt äh, Xavi Wu. Wie das genau geschrieben wird, könnt ihr in der Beschreibung entnehmen. <lacht> das ist, ich glaube, ein französischer Fotograf, der die Ornithographie ähm, anscheinend erfunden hat. Ornitho das so der cool. Vogel und Graphie, äh, das das Schreiben, das Abbilden. Ähm, der macht anscheinend Reihenbelichtungen von Vögeln, die sich in Schwärmen oder auch einzeln bewegen. Packt die zusammen und es sind unglaublich faszinierende Bilder. Ich habe das, cool. das habe ich so noch von niemandem gesehen. Ich hatte vor einer Weile was mit, mit Schwalben gepostet ähm, und jemand schrieb mir darauf, ich weiß nicht mehr, wer das war, leider, aber vielen Dank für die Empfehlung. Ähm, jemand schrieb mir darauf, dieses Profil absolut genial, wahnsinnig inspirierend, ähm, finde ich eine total tolle Idee. Schaut da ruhig mal rein. Mhm. Ähm, der hat auch ein Instagram-Profil und eine Webseite und das verlinken wir beides hier in den Shownotes. Mega. Und Verena, was ist denn deine Nature-Journaling- Inspiration-Tipp- für diese Woche, für die Leute.
0: Danke, das war auch eine sehr smooth Bridge.
1: Sie wird auf jeden Fall dadurch nicht smoother, dadurch, dass man es nochmal kommentiert. Sorry.
0: Wir sind so smooth. Wir sind die allersmoothesten. Um,
1: Teflon beschichtet.
0: Naja, also die, äh, ich saß gestern mit meinem Journal kurz da, bevor du auch äh, noch zu mir gekommen bist und hat überlegt, wie ich dann überhaupt Vogelschwärme äh, darstellen kann und habe es dann extra gelassen, weil auch keine Damen waren und es dann zu dunkel wurde. Aber äh, was mir nur gekommen ist, das, was ich vielleicht auch noch euch und dir mitgeben kann, dass du dein Journal wirklich immer sehr, sehr griffbereit hast. Weil ich habe ein paar coole Situationen gestern verpasst zum Journaling, ähm, weil mein Buch dann doch hinten zwar in einer gut zugreifbaren Tasche war, aber ich hätte halt trotzdem den Rucksack runternehmen müssen. Das hätte dann schon wieder, da waren ähm, ein paar Neuntöter, da warst du noch nicht da, auf mhm. den Büschen quasi vor mir gegenüber. Ich habe mein Fahrrad angehalten und bis ich den Rucksack runter hatte und das Feriengas rausgeholt, das hat zu lange gedauert und alles wieder verscheucht. Und ähm, wir basteln hier gerade so an kleinen äh, Möglichkeiten, wie man das Journal einfach noch griffbereiter einfach fast schon vorne dran haben kann, dass du wirklich nur so per Quick-Zugriff irgendwie dein Journal, sei es jetzt in einer Umhängetasche vorne oder du hast es wirklich in der Hand oder an der Seitentasche wenigstens, ähm, dass ihr da mal ein bisschen experimentiert, wie, also ne, sowieso immer dabei haben, auch die beste Kamera bringt wahrscheinlich nichts, wenn du sie nicht dabei hast, ne, zu Völlig Crashes richtig. und so, das glaube ich, mit teuren Sachen eh immer noch schwieriger, <lacht> dass du dein Journal auf jeden Fall ähm, schaust, wie du es immer dabei hast. Und egal, ob du denkst, na ich habe eh keine Chance dazu, hab's lieber dreimal umsonst dabei als einmal nicht und dann nicht zu tief im Rucksack, weil es da am angenehmsten ist, sondern dann nimmst dir lieber vor, machst sie mit irgendwelchen Klipsen fest, ähm, steckst dir vorne in die ähm, Beuteltasche vom Pullover rein oder sowas ähm, und lieber nur einen Bleistift irgendwo in die Hosentasche oder hinter das Ohr geklemmt oder weiß nicht, wo du Bleistifte transportierst und, oder Hemdtasche ähm, und leg dann los wenn es so ein paar Notizen sind. Ja, weil du musst ja nicht den ganzen Vogelschwarm dann irgendwie abbilden, sondern sich überhaupt notieren, hey, krass, äh, heute habe ich schon den ersten Starenschwarm gesehen. Ja. Und das irgendwie als Dokumentation, so wie das Citizen Science, wann geht's los, wann kommen die ersten, wann kommen die letzten. Finde ich spannend. Also ja. schreibt euch Dinge auf. Und das schnell. Ja, am besten auch zeitnah, weil jetzt weiß ich schon nicht mehr ungefähr, na, ist jetzt nicht mal einen ganzen Tag her. Ja. Ja, also immer alles dabei haben und ich bin auch total geflasht von den Fotos, die du mir gezeigt hast. Ähm, das sieht wirklich not out of this world aus. Ja. Und das ist, glaube ich, die Magic not, des Ganzen. Not
1: from this world, out of this world. Ja, naja, sieht auf jeden Fall super faszinierend. Es ist
0: einfach krass. Und das, ja. Aber weil diese Bilder das so gut transportieren, das Gefühl, was man während dem Anschauen hat. Weil das so magisch ja. ist. Ich glaube, das ist ganz geil. Also, falls ihr euch da ein bisschen näher beschäftigen wollt, schaut auch noch den Link. Ja, also geht raus nehmen Picknick mit, draußen ja. schmeckt es eh besser und schaut mal, was euch alles beiläuft. Genau. Und das war jetzt auch mein Tipp für die nächsten zwei Wochen, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Richtig. Ähm, dass ihr bis dahin rausgeht und schaut, was ihr alles ähm, mit dem jetzt doch langsam nahenden Herbst, die letzten warmen Sommerabende ausnutzt und lieber einmal mehr rausgeht, als drin bleibt, wenn ja. ihr die Möglichkeit habt.
1: das auf jeden Fall. Und äh, ich will immer noch Gottesanbeterin finden, ah, ich habe immer noch ja. keine gefunden, ähm, aber... Auch da. da vielleicht einfach nochmal mit einem mit Picknick in die Wiese setzen. Meistens ist es dann ja doch das äh, lange irgendwo hinstarren, dass man dann plötzlich irgendwas sieht, was da sitzt.
0: Ach, wir sind immer nur auf nassen Wiesen. Wir müssen mal ja, auf trockene Wiesen. Wir müssen Wiese. mal auf trocknere Wiesen. Ja, yes. also, das ist die Challenge für uns, glaube ich, die nächsten zwei Wochen auch, ja. dass wir jetzt irgendwo trockene Wiesen finden. Trocken, ja. Ich glaube, es hat jetzt... So viel geregnet wie sonst im ganzen Jahr die letzten Wochen. Hm, ist einfach ja. unfassbar nass alles. Ja. Aber wir werden sie noch finden. Ja. Also falls das. ihr welche findet, herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau. <lacht> schön für euch. Okay.
1: Erzähl's mir nicht. Erzählt's mir nicht, weil sonst weinen <lacht> wir. macht mich nur traurig, dass ja. ich nicht in der Lage bin, welche zu finden. Ich
0: finde, wir haben hier schöne eintagsfliegen gefunden und spinnen. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Genau, also. Gut. Ähm, wir Danke fürs euch, Zuhören. ja Wir wünschen euch was. Habt viel Spaß mit Fotografieren und Journalen, geht raus. Und, und
1: bleibt schön wild.
0: Bleibt schön wild. <lacht> Ciao.
1: Ciao. <lacht>